0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Alter, <lacht> um das alt oder auch jung sein, zu alt oder zu jung sein für. Herausforderungen des Lebens, sei es das Studium, das ich gerne beginnen möchte, der Neuanfang in einer anderen Stadt, die Weltreise, die Gründung eines Unternehmens, Familiengründung, eine Führungsaufgabe, einen Branchenwechsel. Mich haben sehr, sehr viele Beispiele erreicht für Dinge, für die Menschen sich zu alt oder zu jung fühlen können ganz viele tolle Geschichten und Beispiele auch von Podcast-HörerInnen hier aus dieser Runde, die ich auch heute mit in dieser Folge mitgebracht habe und ich möchte gerne hier über das Thema Alter sprechen, vor allem auch wenn es darum geht, neue Dinge zu starten und zu beginnen, auch in konservativen Arbeitsumfeldern und natürlich auch privaten, also das lässt sich hier universell anwenden. Ich habe nicht nur Beispiele mitgebracht, sondern auch Basierend auf den vielen Rückmeldungen, die ich zu dem Thema bekommen habe, auch über meinen Instagram-Kanal, habe ich für Dich mal ein paar Impulse, drei sind es heute, aufbereitet, um Dich mit diesem Thema, gerade auch in Dir und in Deinem inneren Dialog, vielleicht nochmal anders zu beschäftigen und das eine oder andere im Idealfall vielleicht sogar anstoßen, auflösen zu können. Außerdem... Wie immer ein paar Buchempfehlungen, auch weiterführende Empfehlungen, wenn du Lust hast, dich nochmal an anderer Stelle oder weitergehend über diese Podcast-Folge hinaus nochmal tiefer mit den Themen auch zu beschäftigen, einzusteigen in das, was dich bewegt. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, freue ich mich sehr. Komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauchcom newsletter und dann bekommst du einmal in der Woche eine E-Mail mit weiteren Tipps und Gedanken von mir. Es ist eine riesige Empfehlung, immer wenn du den Podcast weiterempfehlst. Also wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, den Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast an Freundinnen, Freunde, Menschen in deinem Umfeld, in deinem beruflichen, privaten Familie, Menschen, die dem vielleicht der Podcast auch helfen könnte, wenn du an die, diesen Podcast weitergibst. Das ist eine große Unterstützung, genauso wie natürlich auch Bewertungen für den Podcast eine riesige Unterstützung sind. Vielen Dank an dieser Stelle, ich freue mich riesig auf diese Folge und jetzt legen wir auch direkt mal los. Mich haben ganz, ganz viele Nachrichten von Menschen erreicht, denen es ganz ähnlich geht wie mir die sich entweder zu jung oder zu alt fühlen für gewisse Dinge in ihrem Leben, vor allem auch Dinge, die sie gerne machen würden. Ich habe zum Beispiel ganz lange das Gefühl gehabt, zu jung zu sein, sei es für gewisse berufliche Herausforderungen, Aufgaben, auch so das Thema, wann bin ich eigentlich alt genug, um was Eigenes aufzubauen, Wann bin ich eigentlich alt genug, um Verantwortung zu übernehmen, um andere Menschen zu beraten? Das habe ich auch ganz häufig gehört, dass das Leute bewegt und habe deswegen für dich heute hier nochmal ein paar Impulse mitgebracht und auch schöne Geschichten, motivierende Geschichten von Menschen, die auch Lust haben, sich aus diesem Alterskonzept etwas heraus emanzipieren und sich davon wegzubewegen, dass Alter so ein ja limitierender Faktor sein kann, der natürlich ein Stück weit auch verlockend ist, das habe ich in der Vorbereitung auch nochmal gemerkt, weil er sehr, sehr, so schön messbar ist ne? und dann ist das so ein schönes Konzept mit Zahlen und das ist natürlich was, was wir uns ausgedacht haben und überlegt haben, ne? auch wie wir Zeit erfassen, wie wir das Jahr erfassen, das sind Konstrukte, die uns helfen, die allerdings kein Zeichen von Reife zum Beispiel sind, also ich kenne sehr weise Kinder, du vielleicht auch, und sehr unreife, sehr scheinbar erwachsene Menschen, die eigentlich noch sehr infantil, sehr kindlich durch ihr Leben gehen. Und gar nicht unbedingt aus so einer spielerischen Perspektive, sondern aus einer wirklich sich vielleicht auch einfach der Realität, dem Erwachsensein verwehrenden Perspektive durch das Leben gehen, auch wenn sie vielleicht schon sehr alt sind. Das heißt schon sehr alt, trotzdem, auch wenn sie schon deutlich erwachsen sind. So Dazu übrigens als Buchempfehlung Der wunderbare Weg von Scott Peck heißt er, glaube ich, verlinke ich auch in den Show Notes. der sehr darüber schreibt, dass es ein sehr schmerzhafter psychologischer Prozess ist, der Scott Peck ist Psychologe, ein sehr schmerzhafter psychologischer Prozess ist, erwachsen zu werden und dass ganz viele Menschen und auch übrigens viele psychische Erkrankungen entstehen, weil Menschen sich dem verwehren und nicht diesen schmerzhaften Prozess gehen, dem dieses konstante Leid vermeiden kann eine ganz erfolgreiche Strategie sein, um sich kurzfristig dem Leid zu entziehen. Langfristig kann das also aber trotzdem zu sehr viel Leid führen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich weiß tief in mir drin vielleicht, dass ich gerne eine gewisse berufliche Karriere einschlagen möchte, dass ich vielleicht als Ärztin gerne Menschen helfen möchte und wirklich habe große Lust darauf. Das ist, ich weiß, es ist genau mein Bereich und ich möchte da aktiv werden. Mir steht es allerdings im Wege, dass ich vielleicht nicht studiert habe und keine Medizinerin bin. Und deswegen kann ich eben in der Form, in der Gesellschaft dort, wo ich aktiv werden möchte, nicht so wirken, wie ich es möchte. Also, und jetzt kann es sein, dass ich dieses Studium, ich weiß eigentlich, dieser schmerzhafte Weg heißt studieren, damit ich das tun kann und dieses Hindernis beiseite geht. Und ich habe aber vielleicht zu Recht auch keine Lust auf das Leid des Studierens. Vielleicht auch da das Thema Alters da natürlich. Wunderbares Beispiel, ne? ich fühle mich vielleicht auch zu alt, ich bin vielleicht nicht mehr Anfang 20 und ich weiß aber, eigentlich ist es der richtige Weg und trotzdem versuche ich, das immer schön zu vermeiden und mich drumherum zu bewegen. Und das ist nur ein Beispiel für, das ist eigentlich der Weg <lacht> und ich weiche aber aus. Und Alter ist da eben eine wunderbare Ausrede. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich dann in dem Fall psychisch krank werde, wenn ich das nicht tue. Und das heißt auch nicht, dass es nicht vielleicht auch andere Wege gibt, so zu wirken und mich dann bewusst gegen dieses Studium entscheide. So. Nur es ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Ne? Wenn ich immer Ausreden vorschiebe und nicht den Weg gehe, von dem ich eigentlich weiß, dass er einer der Wege ist, der mich dorthin führt, wohin es mich zieht und ich es wenigstens nicht mal ausprobiere, dann ist das Leitvermeidungsstrategie, die auch ganz bequem sein kann. So, Das war jetzt ein langer Bogen, wir kommen gleich zu meinen Impulsen. Ich hoffe, du kannst mir etwas folgen und wenn du Lust hast, dich gerade aus dieser Perspektive mit dem Thema dieses psychologischen Erwachsenwerdens, das per se schmerzhaft ist, dich damit auseinanderzusetzen, kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Es ist eines meiner liebsten Bücher, das heißt Der wunderbare Weg oder The Road Less traveled im Englischen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Und woher kam ich? Wir werden nicht automatisch weiser, nur weil wir älter werden. Ja, Die Jahre können verstreichen und ich kann mein Leben einfach nur so dahin leben, nicht viel reflektieren und im Prinzip in so einem kindlichen Stadium verharren. Ja, Auch nicht unbedingt Verantwortung für mich übernehmen, was übrigens auch ein Riesenthema ist, wenn wir ja über New Work sprechen. Ne? Wir alle können Verantwortung für uns übernehmen. Die Frage ist, haben wir da Lust drauf? Ne? Ist es nicht viel bequemer eigentlich, wenn mein Chef oder meine Chefin einfach immer schuld ist, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche? Mal überspitzt gesagt. Ne? Bin ich bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Das ist ja eine super spannende und sehr, sehr wichtige Unterhaltung, die wir führen übrigens auch in einer Demokratie, wie ich finde. So Und da kann es natürlich auch bequem sein, wenn ich sage, ich bin zu jung oder zu alt. Es passt irgendwie nicht. Und ein weiterer Hinweis, der mir jetzt hier in meinem sehr langen Intro sehr wichtig ist, es war natürlich den Status Quo. Es war den Status Quo, wenn ich mir einreden lasse, ich formuliere es mal so bewusst so ein bisschen provokant, wenn ich mir einreden lasse, ich bin zu alt oder zu jung, um dieses oder jenes zu tun. Dazu kommt ja, das ist, dazu haben mich sehr, sehr viele Nachrichten erreicht bei Instagram, da übrigens können wir uns auch gerne verbinden, Marie Strauch heiße ich da. Ganz viele Nachrichten, vor allem von jungen Frauen, die mir geschrieben haben, dass sie es leid sind und ich kenne das ich kann das sehr gut teilen dass sie es leid sind dass bei ihnen vor allem also vor allem bei denjenigen die sich als die, die als erkennbar Frauen sind so dass da das Thema Alter nochmal ganz anders eine eine Rolle spielt und auch eine Hürde also ich als Hürde anfühlen kann und ich zum Beispiel bin ja sehr jung gefördert worden dafür auch sehr dankbar habe tolle Sachen gemacht und bin unter 30 Geschäftsführerin von einem Unternehmen geworden in der Bauindustrie und das wurde so häufig thematisiert, es wird immer noch thematisiert, <lacht> ja ich werde darauf auf nichts anderes so häufig angesprochen, wie auf diese Tatsache meines Alters und ich habe damals immer in so einer Unterhaltung mich ganz häufig gefragt und das auch so gesagt, dass wäre das genauso gewesen, wenn ich ein junger, aufstrebender Mann gewesen wäre, der irgendwie mit Anfang 30 sowas führt, ja. Ich weiß es nicht, so das ist eine Frage, die ich sehr interessant finde. Also, es wart natürlich auch ein Stück weit, und das ist kein bewusster, kollektiver Prozess, nur es bewahrt natürlich bestehende Strukturen. Wenn wir immer wieder die Bilder reproduzieren durch unser eigenes Verhalten oder auch durch die Erwartungshaltung, die wir anderen auch zum Beispiel mit Fragen, mit Rückmeldungen mitgeben, ist es irgendwie unerwartet, ne, wenn jemand jetzt etwas macht, weil sie zum Beispiel nochmal mit 60 ihr Studium beginnt oder weil er vielleicht mit Anfang 20 Kinder bekommt, so ne? also wenn wir nicht in dieses erwartete Muster passen, dann schafft es so einen Widerstand und den kriegen wir dann gespiegelt und zwar häufig nicht zustimmend und befürwortend, sondern eher auf negative oder auf wenigstens auf kritische oder verwunderte Art und Weise zurückgespiegelt. Und das führt natürlich nicht dazu, dass verkrustete Strukturen, wenn ich es mal so bewertend <lacht> formuliere, es führt auf jeden Fall nicht dazu, dass der Status Quo sich verändert. Und wenn ich mir eine andere Welt also wünsche, dann gehört es vielleicht auch, und das möchte ich dir so als ersten Gedanken mitgeben, gehört es vielleicht auch dazu, dass ich auch mal bewusst was anderes vorlebe und mich dann nicht wundere, und das möchte ich dir als Motivation mitgeben, mich nicht wundere, wenn Menschen damit vielleicht ein bisschen überfordert sind, im ersten Moment ja häufig auch nur, und auch gar nicht unbedingt mit böser Intention mir das dann auch spiegeln. Vielleicht auch mal neidisch sind, weil sie auch gerne noch mal so spät studiert hätten oder weil sie auch gerne jung eine Familie oder überhaupt eine Familie hätten oder weil sie eben auch gerne selbstständig sich gemacht hätten oder dieses oder jenes. Das, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also, wenn du Dinge machst, die nicht der Norm entsprechen, dann heißt das, du hinterfragst den Status quo, und zwar nicht nur im Gespräch, sondern durch das, was du tust. Und das ist erstmal nichts Schlechtes. Und das ist etwas, was sogar vielleicht sehr notwendig ist, damit wir uns weiterentwickeln und damit wir auch tatsächlich, let's walk the talk, ne, damit wir das, worüber wir reden, wenn wir über New Work sprechen, über darüber, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln muss, wie wir ganz. Grundlegend lernen, umzudenken, um die Klimakrise, die offensichtlich ganz pressierend hier an unsere Tür klopft, beziehungsweise wir sind mittendrin, um diese Veränderung umzusetzen und um kollektiv anders zu sein, heißt es vielleicht auch, dass wir ganz anderes Vorleben und da kommen wir eben immer an narrative Geschichten, die wir uns erzählen, was sein darf und was nicht und was wie zu sein hat und was eben nicht. Und da spielt Alter eine ganz große Rolle. So, <lacht> einen großen Anfangsintrobogen, den ich geschlagen habe. Warum? Lange Rede, kurzer Sinn, weil ich dich ganz, ganz herzlich einladen möchte, uns alle, die hier zuhören, einladen möchte, dass wir hinterfragen, uns nicht davon abschrecken lassen, dass andere vielleicht auch ablehnend oder sehr verwundert darauf reagieren, wenn wir Dinge anders machen. Und dass wir gerade, wenn es um solche oberflächlichen, ja offensichtlich oberflächlichen und nicht wirklich sehr aussagekräftigen Konzepte wie Alter, also gezählte Jahre, Lebensjahre, dass wir uns davon nicht abschrecken, abhalten lassen und an dieser Oberfläche verharren. Und ein Fazit, das, um das schon mal vorwegzugreifen jetzt, bevor ich zu meinem ersten Impuls komme, ist, wie wäre es, wenn wir in einer alterslosen Gesellschaft leben würden? Das ist so meine große Frage und auch meine Bitte an uns hier, die, glaube ich, richtig viel bewegen kann. Wie wäre es, wenn wir in einer alterslosen Gesellschaft leben würden und wirklich allen Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen? Ich finde, das ist ein ganz... Für mich ein ganz bewegendes Konzept, weil ich das natürlich nicht immer hinbekomme, nur mir sehr zu Herzen nehme und immer wieder auch versuche, mich damit zu verbinden, dem Kind, das natürlich nicht genauso Entscheidungen treffen kann wie ein erwachsener Mensch, dem trotzdem mit dem gleichen Respekt auf Augenhöhe zu begegnen. Und so entstehen ja Beziehungen. Ich Mich beschäftigt jetzt aus privaten Gründen das Thema Erziehung gerade sehr, von der Erziehung so zur Beziehung zu kommen, also dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen, genauso wie meinem Urgroßvater oder meinem Opa oder meiner Oma, die vielleicht schon im Rollstuhl sitzt oder nicht mehr richtig laufen kann, wie genauso wie dem Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsvorsitzenden, der Abteilungsleiterin, meinem Kollegen, den Menschen unabhängig von ihrem Alter mit dem gleichen Respekt zu begegnen und wirklich so würdevoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Dazu übrigens mal wieder das Buch Würde von Gerald Hüter als ein schönes Leseerlebnis, wenn es gerade um das Thema Respekt und Würde, würdevoller Umgang auch in einer Gesellschaft geht. Dazu habe ich übrigens auch hier im Podcast mit ihm gesprochen, die Folge verlinke ich auch noch mal. Und das Buch Würde von Gerald Hüter auch, also aus neurobiologischer Perspektive, es ist sehr interessant, also diese Augenhöhe zu schaffen. Und die, vor allem wenn wir alterslos einander begegnen könnten, ist, glaube ich, ein ganz schöner Weg, weil Alter ganz viel Respekt einflößen kann, der auch Distanz schaffen kann. Und gar nicht so unbedingt, ich finde, dieses Respekt einflößen ist dann gar nicht so der Respekt, von dem ich spreche. Also respektvoll Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ist was anderes, als wenn ich mich jemandem unterordne, weil er irgendwie so einen viel höheren Status hat als ich und irgendwie ein tolles Auto fährt oder einen krassen Job macht, scheinbar ne, macht. Mich davon zu lösen, von diesem Statusthema und wirklich auf Augenhöhe mit Menschen zu kommen und dann eben allen den gleichen Respekt zu geben. So, jetzt will ich gar nicht weiter darauf rumreiten, sondern ein bisschen konkret jetzt in die Themen Einsteigen. Also mein erster Impuls, den ich mitgebracht habe und ich habe mir überlegt, dass ich bewusst auf das Thema Zeit eingehe, vor allem eben, weil Alter ja so viel auch in dieser messbaren Zeit sich bewegt. Und mein erster Impuls, den ich mitgebracht habe, der bezieht sich vor allem auf das Thema so Weisheit aufbauen, auch im Alter ne und so die Vergangenheit als eine Bereicherung zu sehen und wenn ich es schaffe, die Vergangenheit zu reflektieren und wirklich Erkenntnisgewinne für mein Verhalten abzuleiten, dann kann ich in viel kürzerer Zeit vielleicht Weisheit entwickeln und Dinge lernen, reifen, als jemand, der das nicht tut. Und das ist schon, finde ich, so der erste Impuls und Gedanke für dich, um den mitzunehmen, um das Konzept Alter für dich vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise zu hinter Fragen. Also wie wäre es, wenn wir den Fokus auf Erfahrung statt auf das reine Alter legen? Das war auch eine Rückmeldung, die ich von ganz vielen bekommen habe, dass die Erfahrung ja vor allem eine Rolle spielt und zwar nicht nur in der Quantität der Jahre, die ich vielleicht irgendeinen Job mache oder etwas tue, sondern auch in der Art und Weise, wie ich die Erfahrung qualitativ aufbaue und wie du das tust, das hat tatsächlich eine ganze Menge damit zu tun, Inwieweit du bereit bist, in diese Reflexion zu gehen, nach meiner Erfahrung, also, als ich angefangen habe vor schon vielen Jahren, aber das war keine Selbstverständlichkeit, als ich angefangen habe zu reflektieren für mich, das war ein ganz aktiver Prozess der Bewusstwerdung, der mich nochmal ganz anders hat, ja wirklich als erwachsener Mensch Entscheidungen treffen lassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, das macht wirklich einen riesigen Unterschied. Vielleicht kennst du das und erlebst das auch mit anderen Menschen, die vielleicht auch nicht in der Lage sind oder nicht bereit sind, in der Lage wären sie wahrscheinlich, bereit sind zu reflektieren und auch ihr eigenes Handeln selbstkritisch wohlwollend, aber selbstkritisch zu hinterfragen. Die Menschen, die das können, mit denen können wir nochmal auf ganz andere Art und Weise Beziehungen aufbauen. Und das ist auch etwas, was wir übrigens brauchen für eine neue Arbeitswelt natürlich. Menschen, die bereit sind zu reflektieren, aus Fehlern zu lernen. Und zwar nicht aus einer sich gegenseitig Rundmach Perspektive, sondern um wirklich etwas mitzunehmen und mich zu öffnen für das Veränderungspotenzial, die Erkenntnisse, die ich daraus mitnehmen kann. Also es geht nicht nur darum welche Erfahrungen ich mache, wie viele, wie lange ich Erfahrungen mache, sondern auch, was ich mit diesen Erfahrungen mache und daraus lernen kann. Die Reflexionsbereitschaft und Offenheit zu lernen, haben nämlich dann erstmal nichts mit dem Alter zu tun, sondern etwas mit unserer Offenheit dafür und auch überhaupt erstmal mit dem Wissen und sich diesem Konzept überhaupt erstmal zu nähern, ja, mit dieser inneren Reife. Übrigens ganz interessant zu diesem Bewusstwerdungsprozess auch nochmal Lago. Entwicklungsforscher, der letztes Jahr, letztes Jahr glaube ich, ganz, bin ich mir nicht ganz sicher, jetzt kürzlich auf jeden Fall, verstorben ist und ganz tolle Arbeit gemacht hat rund um auch so kindliche Entwicklung. Ich habe ein Buch von ihm, das ich jetzt mal unabhängig von dem Thema Kinder empfehlen kann, das verlinke ich auch nochmal, da geht es um so Entwicklungsstudien, Langzeitstudien, die er gemacht hat zu Menschen und ihren Potenzialen und das ist ganz interessant, wie wir uns natürlich auch als Menschen entwickeln und wie wir auch in Konzepten von Anpassung lernen, eben auch in diese, ich würde das wirklich auch so in so eine Weisheit hereinfinden, uns in der Welt zurechtzufinden und auch unseren Platz zu finden. Ich habe leider gerade den Buchtitel nicht hier, aber ich verlinke es auch in den Shownotes. Und dann kann ich im Prinzip in wenigen Wochen und Monaten eine ganze Menge in meinem, unabhängig von meinem Alter, eine ganze Menge in meinem Leben bewegen und verändern. Und dazu übrigens der Hinweis, das ist ja genau das, was ich übrigens auch in meiner Arbeit, um nochmal einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache einzuschieben, genau das mache ich ja in meiner Arbeit, weil es so viele kleine Dinge, scheinbar kleine Dinge gibt, die wir gemeinsam und auch für uns alleine lernen können, um eine ganze Menge in Bewegung zu setzen. Und da braucht es dann eben nicht zehn Jahre, sondern da braucht es die Offenheit, das Vertrauen, die Gemeinschaft und auch gewisses Wissen und Lernen, Ausprobieren, in die Praxis, ins Handeln kommen. Und da kann ich eine ganze Menge bewegen. Und das passt ganz gut, denn am Donnerstag, den 15.07. öffnet die Anmeldung für meinen letzten Online-Kurs in diesem Jahr das Female Leadership Programm, ein fünfwöchiger Online-Kurs, eigentlich geht auch länger, aber fünf Wochen arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Live, auch in Gruppen arbeiten, vollständig digital am 1. November. Und du kannst dich ab jetzt Donnerstag, dem 15.07., dafür anmelden. www.female-leadership-academy.de. Dort erfährst du mehr zum viel Leadership-Programm. Also, wenn du Lust hast, in wenigen Wochen auch mal zu sehen und zu erleben, was in wenigen Wochen möglich ist, dann guck da vielleicht einfach mal vorbei. Und wenn du Lust hast, auch vielleicht mal zu gucken, wie wir so in der Academy zusammenarbeiten, dann komm gerne zu meinem kostenfreien Online-Seminar. Das findet am 22.07. statt. findest alles auch in den Shownotes verlinkt. Zum Thema Lebensziele sprechen wir da. Und das verlinke ich dir auch nochmal, die Anmeldung. Dann kannst du einfach mit dabei sein, wenn wir live online uns mit dem Thema beschäftigen und ich einige Impulse und auch Übungen zu dem Thema gebe. So, damit ist der Hinweis in eigener Sache vorbei und ich komme zurück zu meinem Punkt. Wir können uns verändern und es braucht keine Jahre, sondern es reichen Wochen und Monate und auch wie wir einfach mit den Themen, mit den Erfahrungen, die wir machen, umgehen. Und auch hier sehe ich immer wieder, wenn es um Veränderung geht, um eine Balance aus das, was da ist, zu würdigen, anzunehmen, auch eine Stetigkeit, Verlässlichkeit zu haben, zu sehen. Ne? Das gilt für Veränderungen insgesamt, auch in Unternehmen, in Familien, wo auch immer, ne? wenn ich irgendwo neu hinkomme und etwas verändern möchte. Bewahren und bewegen, so diesen Zweiklang. Den zu balancieren, zu würdigen und auch Neues zu sehen, Neues auszuprobieren, offen für Anregungen, von außen auch zu sein. Diese Balance, die braucht es. Und das glaube ich übrigens auch, und das war auch ein Thema zum Thema Alter, das mich erreicht hat, eine Frage, so wie kann ich cool alt werden? <lacht> so. Ich finde das auch als Formulierung ganz schön, weil ich genau weiß, was damit gemeint ist. Und ich glaube übrigens, dass das so ein Weg ist. Also auch, wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um, mit dem, was da ist? Bin ich stolz und würdige ich das, was ich habe, was da passiert ist? Versuche ich das zu übertuschen und Wegzudrängen und irgendwie mich jünger zu machen, als ich bin, vielleicht auch. Oder umarme ich das und sage, das ist richtig wertvoll. Egal, ob es jetzt 20 Jahre sind oder 60 Jahre oder 70 oder 80. Ich umarme das, ich würdige das. Ich bin auch dankbar für all das, was mir das gibt. Und gleichzeitig bin ich total offen für Neues, das ich ausprobieren möchte, für Anregungen von außen, für Impulse von außen. Und es ist auch egal, wie alt ich bin. Diese Balance zu finden, ich könnte mir vorstellen, und das habe ich jetzt so, einen Gedanken, vielleicht siehst du es auch anders so, dass das ein Weg sein kann, für mich auf jeden Fall, um cool alt zu werden und die coolen Alten, die ich kenne und davon kenne ich alt überspitzt, ne? aber wenn wir jetzt mal alt nicht als ein negativ, das ist ja auch kulturell unbedingt, ne, negativ konnotiert, also ein negativ assoziiertes Wort nehmen, sondern wenn alt wirklich was cooles ist, dann ist es ja auch kein schlechter Begriff zu sagen, ich bin alt oder, sondern ja, die Menschen, die ich kenne, die das so haben, die umarmen das, was sie haben, was sie erlebt haben und gleichzeitig sind sie aber auch ganz offen und ausgeschlossen für all das, was noch so kommt. Und das, übrigens dazu habe ich ganz tolle Beispiele, die ich einmal möchte, ich ein paar vorlesen, erreicht. Ich hatte ja hier in Folge 46 dazu aufgerufen und darum gebeten, wer mag, mir mal ein paar Beispiele zu schicken zum Thema Alter und Neuanfang. Übrigens die Folge zum Thema Neuanfänge. Wie starte ich ein neues Projekt? Was kann ich da bedenken? Wenn starte ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Unternehmen, ein Podcast, ein neues, einen neuen Job, wie auch immer. Da gibt es Folge 164. Falls du Lust hast, da nochmal reinzuhören, verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Und da hatte ich darum gebeten und es haben sich ganz viele Leute gemeldet, die hier den Podcast hören. Und ich wollte mal ein paar davon vorlesen, weil die so schön sind. Und zwar hat jemand geschrieben, eine ganz interessante Mischung, sie ist Bilanzbuchhalterin, Paartherapeutin und Mentorin. Und schreibt, ich habe in den letzten zwölf Jahren mein Leben umgefühlt 180 Grad gedreht. Ich bin jetzt 52 und bis ich 40 war, habe ich sehr dissoziiert und vermeintlich normal gelebt. Zwei Kinder, Haus, Hund, anständiger Beruf, latent unzufrieden. Dann hatte ich jedoch die Erkenntnis, dass vermutlich nur ich an meiner unzufriedenen Situation etwas verändern könnte und machte mich auf den Weg. Heute bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie, Frauencoach, Mentorin und Beziehungsexperte. Und in den letzten vier Jahren habe ich meine Selbstständigkeit Schritt für Schritt aufgebaut und führe heute ein ganz bewusstes, achtsames, glückliches Leben. Natürlich nicht frei von Auf und Abs, aber in der vollen Selbstverantwortung und Selbstannahme. Eine andere Geschichte, die mich erreicht, hat von einer Frau die Büroleitung Macht und Finanzen in einem Unternehmen. Sie hat geschrieben, dass sie nach Abschluss auch in der Academy, also sie hat, war auch bei uns im Female Leadership Programm, wagt sie einen Neuanfang, in dem ich nach Österreich umziehen werde, aber meinen Job in Berlin als Hybridarbeit fortsetze und damit meinem Büro neue Möglichkeiten aufzeige. Ich fange dann auch noch ein Fernstudium in Wirtschaftsrecht an, um endlich einen akademischen Abschluss zu erreichen. Das war eine weitere Geschichte, die mich erreicht hat und die dritte, die ich auch noch vorlesen möchte, auch von jemandem, der selbstständig ist. Ich bin seit 21 Jahren selbstständig und für ein Zoofachgeschäft Keine Frage, keine Idee, sondern ein Gedanke zum heute erschienenen Podcast, ein Neuanfang, ganz egal in welchem Alter, bringt und brachte für mich vor allem oder zum Beispiel eine zuvor nie dagewesene Freiheit und Befreiung mit sich. Das war jetzt vielleicht ein bisschen Inspiration für dich, dass ganz viele Menschen, das war nämlich nur ein Auszug der Antworten, die ich erhalten habe, dass viele Menschen, die hier auf dem Podcast hören, da sind, da draußen sind, die vielleicht auch unerwartet den einen oder anderen, anderen Weg einschlagen auch gegen Widerstände, obwohl das vielleicht auch von ihnen selbst sie nicht sich das vorstellen können und das von sich selbst nicht erwartet hätten. So, das war mein erster Impuls. Also wie gehe ich mit Vergangenem um? Wie gehe ich mit Erfahrungen um, um aus denen dann etwas zu machen? Und die machen eben etwas mit meinem Prozess des Alterns. Und dann als zweiten Gedanken habe ich das Thema Zukunft mitgebracht. Also das eine war das Vergangene, jetzt gucken wir in die Zukunft. Wie gehe ich langfristig? mit der Zukunft um und wie bin ich bereit, auch überhaupt in die Zukunft zu blicken. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Prozess, auch wenn es um das Thema Alter geht, ist. Ganz viele Themen, die mich erreicht haben, fragen Menschen, das, was Menschen im, im Hinblick auf Alter beschäftigt, ranken sich zum Beispiel um das Thema Familienplanung. Ganz viele fragen, von wann ist der richtige Moment, um Familie zu gründen? Bin ich zu alt? Bin ich zu jung? Steht es meiner Karriere im Weg? Und auch das Thema Finanzen. Also diese beiden Begriffe fielen ganz, ganz häufig von ganz vielen Menschen. Langfristige Perspektive von, was ist mit meiner Rente, Altersarmut, bin ich sicher, wie kann ich vorsorgen? Diese beiden Begriffe fielen ganz häufig und deswegen dieser Gedanke der Zukunft möchte ich denen nochmal besonders hervorheben. Also wenn wir immer die Augen davor verschließen, und ich habe das ganz, ganz lange für mich auch gemacht, die Augen davor verschließen, was wir uns langfristig wünschen, dann ist das auch ein Stück weit bequem. Ich sage das jetzt bewusst auch, um dich ein bisschen zu provozieren, also wenn du Widerstand jetzt bei meinen Worten in dir spürst, dann ist das beabsichtigt. Wenn ich die Augen davor verschließe, was ich mir wirklich wünsche, dann ist das bequem, denn dann kann ich oder ich sage zum Beispiel auch, ich bin zu alt dafür oder ich bin zu jung dafür oder ich mache das später und denke darüber nach, was ich eigentlich langfristig will und Familie und Finanzen und so. Das ist mir alles geradezu anstrengend. Dann kann sich das so als ein bequemer Wegguck-Automatismus einschleichen. Und das ist bequem, das führt aber genau ins Verderben, um das jetzt mal so zu überspitzt zu formulieren. Also wenn ich die ganze Zeit nicht hingucke und mein, mein Leben, die Zeit verstreicht, ne, ich werde älter und älter und älter die Jahre verstreichen und ich mache es mir schön bequem ne? mit meinem Job, so das Beispiel, das ich gerade vorgelesen habe, vielleicht auch Kinder, Haus, alles so, wie es von mir erwartet wird und das plätschert so vor sich hin, dann kann das für einige Menschen sehr erfüllend sein, weil es genau das ist, was sie sich wünschen und für andere vielleicht aber nicht. Dann ist es der bequeme Weg, den ich einfach so folge. Deswegen, es führt kein Weg, darum herum, dass ich mir diese Fragen stelle, nur ich kann sie für mich beantworten und nur ich kann nämlich auch auf diese Entdeckungsreise begeben, was wünsche ich mir denn im Leben, was möchte ich denn? Deswegen übrigens auch mein Online-Seminar Lebensziele am 22.07. als Hinweis, wenn du Lust hast, da nochmal tiefer einzusteigen. Hier im Podcast gibt es auch viele Folgen dazu. Was möchte ich wirklich? Das ist nichts, was ich auch über Nacht beantworte und sage, alles klar, das ist es jetzt, sondern auch das ist ein Bild, das sich entwickelt, dass wir Fantasievoll erträumen dürfen und was dann nämlich, und das ist jetzt der Twist, manchmal und sogar super klar ist, nur ich weiß, dass ich eigentlich das Studium bräuchte, um diesen Weg einzuschlagen und deswegen wird es unbequem. Also ich weiß, wenn ich Ärzte ohne Grenzen machen möchte und durch Afrika reisen möchte und das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte, ich muss dafür aber noch Medizin studieren, dann ist das unbequem und dann ist es vielleicht leichter, mir selbst zu sagen, aber oh Vera, ich weiß aber eigentlich gar nicht, was ich langfristig will und dann mache ich es eben nicht. Und vielleicht komme ich aber auch zu der Erkenntnis, Ärzte ohne Grenzen, ich habe es jetzt mal ausprobiert, habe da irgendwie ein Praktikum gemacht. Ist nicht das Richtige. Ich dachte immer, es sei mein Lebenstraum, aber ist es eigentlich nicht. Dann ist das auch vollkommen okay und sogar ziemlich wahrscheinlich bei ganz vielen Träumen, die ich habe, dass die sich auch so modifizieren und anders formulieren lassen. Was hat das jetzt mit dem Thema Alter zu tun? Folgendes. Ich brauche diesen Blick in die Zukunft, um nicht mein Leben vollkommen durchzuplanen, sondern um zu realisieren und wirklich zu verinnerlichen und zu leben, dass ein Leben nichts ist, was einfach so passiert. Das kann ein Entwurf sein für mein Leben. Wenn ich aber ein erfülltes Leben führen möchte, dann braucht es meine Erfindung dessen. Und gerade wenn es um diese Beispiele geht, die mich erreicht haben, Familie und Finanzen ne, und Altersarmut, solche Themen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass ich mir das angucke und bewusst Entscheidungen treffe. Und wenn ich keine Entscheidung treffe, dann ist das eine Entscheidung. Keine Entscheidung zu treffen ist eine Entscheidung und zwar für den Status Quo. Es wird nicht den einen, sehr wahrscheinlich, nach dem, was ich meine Erfahrung so, es gibt nicht den einen Moment, in dem ich sagen kann, jetzt ist es perfekt, ein Kind zu bekommen. Es gibt auch nicht den einen Moment, in dem ich sage, okay, jetzt räume ich meine Finanzen auf, ich muss mich damit auseinandersetzen und diese Entscheidung in irgendeiner Form für mich, für mich treffen oder eben auch nicht, aber auch das ist eine Entscheidung und Gerade wenn es eben auch darum geht, dass Zeit eben kritisch ist beim Aufbau meiner Ersparnisse, und meiner Vorsorge, aber auch biologisch vielleicht relevant ist, dann möchte ich einfach nur dazu einladen, die Augen nicht davor zu verschließen, was es aber nicht unangenehm machen muss. das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle unbequem. Das heißt aber nicht, dass es unangenehm sein muss. Das heißt auch nicht, dass es nicht richtig Spaß machen kann sogar auch und ganz viel Freude bereiten kann. Das übrigens machen wir auch in meinen Kursen, in meiner Arbeit, weil ich das für so wichtig halte und ganz großes Potenzial darin sehe. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Wege, die ich einschlagen kann. Also dieses Medizinstudium ist schon eines der drastischsten Beispiele. Ganz häufig ist es ja nicht das eine Studium, die eine Entscheidung, sondern es ist ein Bild, das sich zusammenfügt aus Elementen und Aspekten, die auf dem Weg dahin eine Begleitung sein können, eine Unterstützung sein können. Ne? Also ich muss vielleicht gar nicht jetzt irgendwie noch zehn Jahre was anderes studieren, sondern ganz häufig sind es kleine Schritte, die schon eine ganze Menge bewegen können. Und das bringt mich zu meinem dritten Impuls. Wie ich nämlich das hier und jetzt organisiere und auch im kleinen Dinge ausprobiere, macht auch einen großen, großen Unterschied und das hat ganz viel auch mit dem Thema Alter zu tun, denn ich werde vielleicht im ersten Moment ein bisschen schräg angeguckt, weil ich jetzt irgendwie hier die junge Führungskraft bin und die Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, damit vollkommen überfordert sind oder das einfach überhaupt nicht gewohnt sind, gar nicht unbedingt überfordert, sie sind es einfach nicht gewohnt, dass da jemand sitzt, der so jung ist. Ja? und das verändert sich aber und deswegen ist es vielleicht im Hier und Jetzt kurz so, ich gestalte aber im Hier und Jetzt, was wir daraus machen. Ich gestalte und das ist so kraftvoll, weil es so viel Traktion entwickeln kann. Ich bin dann eben das positive Beispiel, an das sich ganz viele Menschen zurückerinnern, von der coolen 60-jährigen Frau oder dem 60-jährigen Mann, der nochmal Philosophie studiert hat, weil er oder sie da richtig Lust drauf hat und das irgendwie was Wichtiges ist für das Leben dieser Person und das einfach ein super Beispiel ist für ganz viele Menschen, die mit dieser Person zusammen studiert haben oder die diese Person kennen, die das super inspiriert hat und die das vielleicht auch noch in zehn Jahren als Beispiel jemandem erzählen, wenn es darum geht, was alles so möglich ist im Leben oder wie auch immer. Oder ich bin vielleicht auch das Beispiel von der... Jungfrau, die super erfolgreich ihre Abteilung umstrukturiert hat, neue Projekte umgesetzt hat, auf einem ganz anderen Level vielleicht nochmal Erfolg gezeigt und vorgelebt hat und bin auch da ein, vielleicht im ersten Moment erstmal so eine kognitive Dissonanz und was, was nicht passt, schaffe es aber, indem ich auch dieses Hier und Jetzt jetzt fällt mir leider nur der englische Begriff ein, so ohne, wirklich zu meinem mache, wirklich das umarme und sage, alles klar, jetzt nicht nur ich zeig's euch, sondern lass uns das mal machen hier und lass uns mal was richtig cooles anderes machen daraus. Ich kann das gestalten hier und jetzt. Und ich kann im Kleinen auch immer mal Sachen ausprobieren. Und ja, dann bin ich vielleicht, habe ich vielleicht einmal nicht ganz die richtige Formulierung gewählt oder ich habe vielleicht hier und da Fehler gemacht, es gehört dazu. Im Großen und Ganzen mache ich aber was richtig Großartiges daraus, vielleicht auch gerade, weil niemand anderes das hier bisher so in dieser Form gemacht hat. Ich habe das ganz lange auch als große Bereicherung empfunden und jetzt rückblickend sowieso. Es war natürlich anstrengend für mich als einzige Frau, ich habe in der Baubranche gearbeitet und Ganz häufig war ich eben die einzige Frau und ich war die erste Frau, die da in diesem Unternehmen jemals irgendwie Frau in der Geschäftsführung dann auch noch sehr jung und überhaupt, es war alles ganz anders. Und gleichzeitig war da aber auch total viel Gutes dabei. Ich hab, Mir haben natürlich die Vorbilder gefehlt, die weiblichen, Wir haben ganz viel, hat mir auch gefehlt, es war aber auch ganz viel richtig toll. Und das war eben auch, dass ich vollkommen frei darin war, wie ich es mache, weil es ja nicht wirklich was Vergleichbares gab, weil es so anders war. Und das kann ganz viel Freiheit auch bringen. Und wenn ich das umarme und auch da meinen Blick hinschweifen lasse, was ich alles gestalten und anders machen kann, dann kann das auch ganz viel Energie geben, auch wenn natürlich die Veränderung auch viel Energie kostet. Also wenn du darüber nachdenkst, etwas zu machen, was vielleicht unkonventionell ist wegen deines Alters oder wo dein Alter sich vielleicht limitierend anfühlt oder auch gerade wenn es um die Zustimmung der anderen, ne, das, ob sich das gehört, wenn es darum geht, dann vielleicht hast du Lust, wenn du gerade schon in der Situation bist oder überlegst, wie es sein könnte, diesen Gedanken mal mitzunehmen, wie du auch das Hier und Jetzt gestaltest und organisierst und im Kleinen richtig viel bewegen kannst was dann ganz anders wird als vielleicht das, was initial erwartet wird. Ne? Initial wird vielleicht erwartet, oh junge Führungskraft, kann ja eh nichts werden. Oder, oh, die startet nochmal ihr eigenes Unternehmen mit 60, digitales Business, das kann ja eh nichts werden. Ne? Das bewusst zu nehmen und zu sagen, ich folge nicht euren Gedankenketten und euren Geschichten, die ihr euch vielleicht erzählt, weil ihr nicht die Fantasie vielleicht auch habt, euch vorzustellen, was alles möglich war, sondern ich schreibe meine eigenen Geschichten und nicht nur für mich, sondern auch, weil diese eigenen Geschichten eine große, große Bereicherung für uns als Gemeinschaft und Gesellschaft sein können. Davon bin ich ganz fest überzeugt und es braucht diese Geschichten auch noch viel mehr dieser Geschichten. Deswegen bin ich ganz dankbar auch für die vielen Einsendungen, Rückmeldungen, die ich bekommen habe, hier auch aus der Runde der Podcast-HörerInnen und möchte euch alle, dich ganz herzlich auch immer einladen, mir auch gerne schöne Geschichten zu schicken. Ich finde es mich ganz spannend, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich denke sehr darauf rum, wie kann ich schöne Geschichten hier auch erzählen und teilen, vielleicht nicht unbedingt hier nur im Podcast vorgelesen, sondern auch auf andere Art und Weise insofern und auch anonym natürlich, insofern, wenn du Lust hast, Schick mir gerne, vor allem über das Formular meiner Website, das macht es ein bisschen leichter für mich, mir einfach auf verastrauch.com, ich kann es auch nochmal verlinken, das Formular, über das du mir Fragen, Anregungen, Geschichten, Gedanken schicken kannst, denn das brauchen wir. Wir brauchen andere Geschichte, andere Erzählungen, auch andere Menschen, die zu Wort kommen, auch ein Thema, das mich gerade sehr bewegt. Wer kommt denn eigentlich zu Wort und wer bestimmt darüber, wer zu Wort kommen darf, und wie, das sind spannende, wichtige Themen, auch für gesellschaftlichen Wandel und Veränderung. Also, wir können aktiv werden und es geht eben nicht um die Meinung anderer, auch nicht um die Meinung anderer als Ausreden zu nutzen, sondern um, auch das neue System, die Gesellschaft, das, was wir uns wünschen für uns, für unsere FreundInnen, für unsere KollegInnen, für die Menschen, die für, vielleicht auch für unsere Kinder, für unsere Familien, das, was wir uns wünschen, das können wir schaffen und erschaffen und das erschaffen wir durch unser Handeln die ganze, ganze Zeit, ob wir uns das bewusst machen oder eben auch nicht. So, ich habe übrigens zum Thema Alter noch eine andere Folge, das wollte ich noch sagen, wenn du Lust hast, dir die mal anzuhören, wenn du noch mehr zu dem Thema dich beschäftigen möchtest. Die ist schon älter, aber hier im Podcast erschienen, die Folge 64, die Folge 64 zum Thema Alter. Wenn du da Lust hast, auch nochmal weitere Gedanken zum Thema Alter. Jetzt nicht nur aus der Neuanfangsperspektive, wie hier, dir vielleicht nochmal anzuhören und da weiterzuhören. Ich habe auch noch ein Buch mitgebracht zu dem Konzept Zeit. Und zwar von dem sehr angesehenen Psychologen Philipp Zimbardo, von dem hast du vielleicht schon mal gehört. Der hat nämlich unter anderem das Stanford-PRISM-Experiment geleitet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Time Paradox. Das verlinke ich auch in den Show Notes. Da gibt es auch eine eigene Website übrigens, auch so mit verschiedenen Umfragen und so. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeguckt, aber mal oberflächlich ein bisschen gescrollt. Vielleicht ist es auch ganz interessant, falls du... Lust hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, aus psychologischer Perspektive auch nochmal, teilt er verschiedene Paradoxien rund um das Thema Zeit, gerade aus unserer Wahrnehmungsperspektive. Und das war tatsächlich auch die Inspiration für diese drei Impulse, die ich gleich nochmal abschließend für dich zusammenfasse in dieser Folge. Er sagt auch, Zeit ist eine der einflussreichsten Komponenten, wenn es um unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Aktionen geht. Und gleichzeitig gleichzeitig sind wir uns häufig überhaupt nicht bewusst, welchen Effekt Zeit auf unser Leben hat, also die Wahrnehmung von Zeit auf unser Leben hat. Und das finde ich so stark, dass dieser Gedanke, das ist dieses erste Paradox aus seinem Buch. Und deswegen habe ich diese drei Impulse, die jetzt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, sich auf Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart beziehen und auf unsere Wahrnehmung von Zeit. Und da spielt Alter natürlich eine riesige Rolle. Und deswegen jetzt nochmal das als kleine Einleitung. Ich verlinke dir auch das Buch The Time Paradox von Philipp Simbado in den Show Notes. Und jetzt fasse ich nochmal meine drei Impulse für dich ganz kurz zum Abschluss zusammen. Also. Wenn es um das Konzept von Alter geht, auch gerade aus der Perspektive des Neuanfangs, können wir zum einen, um uns vielleicht anders mit diesen Gedanken zu beschäftigen, um das für uns innerlich auch, uns davon lösen zu können, um ein bisschen auch so, ich finde, so diese Ketten zu sprengen, Es fühlt sich manchmal so eng und beengend an für mich, dieses Konzept von Alter, was darf ich jetzt, wie alt bin ich, zu jung, bin ich zu alt, so, auch dieses Bewerten von anderen, sind sie zu jung oder zu alt. Wenn ich mich davon lösen möchte und ich sehe darin eine riesige Chance, dass wir so alterslos einander mit dem gleichen Respekt begegnen, dann kann ich zum einen auf Vergangenes blicken und nicht nur die Quantität der Erfahrungen, die ich sammle, auch die Jahre der Erfahrung, die ich habe, denen eine Bedeutung zuschreiben, sondern vor allem auch, was ich damit mache. Wie ich bereit bin und in der Lage bin, offen dafür bin, zu reflektieren und die Dinge, die ich vielleicht auch nur in wenigen Wochen über mich lerne, zu nutzen, um mit ihnen zu wachsen und wirklich etwas mitzunehmen, aus meiner Vergangenheit etwas zu ziehen und zu schöpfen und daraus in der Reflexion zu wachsen. Und da reichen manchmal wenige Wochen, ich weiß, es ist eigene Erfahrung in meiner Erkenntnis, es ist wirklich... Erstaunlich, was ich in verhältnismäßig kurzer Zeit schon für mich bewegt bekomme. Und wenn das dann zu einem System und einem Prozess wird, dann kann das wirklich richtig was für mich langfristig, langfristig bewegen. Das ist ein ganz wertvoller Aspekt, wie ich finde. Und dann als zweites, in die Zukunft, na, wie ich in die Zukunft blicke, bin ich bereit hinzugucken, und schiebe ich nicht das Thema Finanzen, Familienplanung jetzt als zwei Beispiele mal, aber auch, was will ich eigentlich langfristig im Leben so also grundsätzlich? Will ich vielleicht die Branche wechseln? Will ich vielleicht nochmal mal ein richtig cooles Hobby machen und das braucht eben eine körperliche Fitness, die ich im Moment vielleicht nicht habe, das heißt, ich muss mich damit vielleicht beschäftigen, ja? Was will ich denn? Also egal, ob es nur im Beruf oder im privaten oder ein gesellschaftliches Engagement ist, dahin zu gucken, den Blick nicht zu versperren, das kann mir dabei helfen, wirklich in dieses Handeln zu kommen und auch auszuprobieren und herauszufinden, zu entdecken, was da mit diesem Konzept Alter eigentlich für mich verbunden sein kann und wie ich vielleicht auch ganz cool für mich so auch in meine Kraft kommen kann, weil ich eben nicht bereue, dass ich was nicht gemacht habe, weil ich nicht anderen die Schuld dafür gebe, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vielleicht vermeintlich gewünscht hätte, weil ich mutig diesen Blick immer wieder dahin ausrichte, nicht nur für mich, sondern auch für uns gemeinschaftlich und auch gucke, was wünsche ich mir, ne? also jetzt auch vor zum Beispiel Klimakrise, auch gesellschaftlich nicht immer die Augen davor verschließe, was da am Horizont ist, sondern wirklich auch mal hingucke und dann, und das ist mein letzter dritter Punkt, im Hier und Jetzt gestalte. Und da eben nicht die Erwartungen der anderen als das Narrativ zu nehmen, das ich mir wünsche, sondern wirklich auch da zu gucken, ist es wirklich das, was ich hier und jetzt gestalten möchte? Oder ist es nicht vielleicht sogar auch eine richtig schöne Aufgabe, zu zeigen, wie toll und anders das sein kann, wenn ich als junge Führungskraft das mache, wie toll und anders es sein kann, wenn ich mit 60 das Studium aufnehme? kann ich nicht eine riesige Inspiration, Motivation für ganz viele andere Menschen sein. Wenn ich mutig meinen Weg gehe, auf der einen Seite das Würdige und bewahre und auch zeige, was da ist, was ich auch schon alles für mich in den Jahren meines Lebens in Bewegung gebracht habe, vielleicht auch, oder was da ist und auch mich dafür nicht verurteile oder versuche, mein Alter wegzuwischen das annehme und gleichzeitig auch offen bin für neue Entwicklungen, für mich aus mir heraus, aber auch von außen kommt und so eine Balance schaffe aus diesen beiden bewahren und bewegen, aus diesen beiden Komponenten. So, und ich habe noch ganz viele Gedanken zu diesem Thema. Ich möchte jetzt hier, ich mache jetzt hier, glaube ich, meist mal einen, einen Strich. Ich hoffe, dass dir das was gebracht hast dass du vielleicht Lust hast, auch mit mir gemeinsam dieses Experiment weiter zu verfolgen, dieses Alterslose respektvolle Miteinander zu gestalten, auch für eine neue, andere Arbeitswelt. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese wunderbaren Menschen, die diesen Podcast hören. Wirklich, ich kriege so viele schöne Nachrichten. Zu dieser Folge haben mich viele tolle Nachrichten erreicht, auch so. Ich weiß, viele Menschen teilen und empfehlen den Podcast, schreiben Bewertungen, unterstützen meine Arbeit hier und das ist eine große, große Freude auch immer in Interaktion zu kommen mit dir und euch wunderbaren Menschen, die diesen Podcast hören. Also zum Abschluss ein großes, großes Dankeschön dafür. Ich hoffe, du konntest heute was für dich mitnehmen. Wenn dir was fehlt, du noch Gedanken, Ideen, Impulse hast, schreib mir am liebsten über das Formular, aber auch gerne einfach per E-Mail. Meld dich. Ich freue mich auf den Austausch und wünsche dir... Jetzt erstmal eine richtig schöne Woche, ganz viel Freude dabei, dieses Konzeptalter für dich zu hinterfragen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier kommende Woche wiederhören. Und nochmal der Hinweis, wenn du Lust hast, mit mir vielleicht auch mal im Online-Seminar zusammenzukommen, 22.07. die Anmeldung findest du auch in den Shownotes, da geht es dann um das Thema Lebensziele. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche, wie gesagt, hier wiederhören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.